0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, miércoles 3 de febrero de 2021. Abogada del congresista y candidato presidencial Daniel Urresti renuncia en plena audiencia por el caso Bustíos. Informe final de subcomisión de acusaciones constitucionales recomienda acusar a congresista Edgar Alarcón. Comisión de ética aprueba investigar a congresistas del partido morado Alberto de la Hunde y Daniel Olivares. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Y en un hecho sin precedentes, de lo que recordamos al menos, ayer durante la audiencia en el juicio que se le sigue al hoy congresista y también candidato a la presidencia por Podemos Perú, Daniel Urresti, su abogada defensora renunció, renunció en plena audiencia, en vivo ante las cámaras de Justicia TV. Es un hecho, como les digo, sin referentes hasta el momento, no se ha visto. Imagínense que ustedes están en un juicio y su abogado o abogada renuncia en el pedido del juicio. Es risible pero preocupante también porque eh, estamos hablando pues, de una acusación muy grave de asesinato y violación. Informa el diario El Comercio. La abogada Vanessa Alfaro renunció al patrocinio del candidato presidencial por Podemos Perú. Daniel Urresti, luego de que el fin de semana se difundieron audios y videos respecto de un presunto intento para comprar a un testigo en el marco del juicio oral seguido en contra del también congresista por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, la letrada alegó cuestiones de honor y buena reputación de su nombre. En plena audiencia, la abogada informó a la tercera sala penal superior especializada en crimen organizado, que durante varios años asistió como defensa legal del ex congresista, pero que desde este martes se retiraba del patrocinio. Sin embargo, agregó, también tenía el derecho de objetar la continuación de su labor como defensora cuando en el curso del proceso se vuelcan hechos que resienten mi trabajo y que resienten mi desempeño profesional. Informó que el domingo, por los videos difundidos en Cuarto Poder, tomó conocimiento de que los dos testigos propuestos por su persona, como parte de la defensa de Eurestialera, fueron grabados con otro testigo de cargo propuesto por la Fiscalía. La ligereza con la que nos asumen un rol testifical ante una sala de juzgamiento provoca en mí, como persona, mucho desencuentro y profunda molestia. A ver, a partir de este hecho, y tomando en conocimiento de los mismos, urge en mí un propósito diferente al inicialmente expuesto, puesto que hoy voy a defender mi nombre, reputación y exigencia profesional que he empleado siempre, no persiguiendo más la defensa de Daniel Tielera, Por tanto, renuncio a la continuación de la defensa en el presente juicio oral sostuvo. Y esto lo confirmó Urresti, el mismo Urresti, eh, asegurando que la renuncia fue sorpresiva, pero que la decisión de su abogado tiene base porque ahí ya le han mencionado como si hubiese participado en la compra de testigos, en la cual no he participado mi abogado ni yo. Y el día de hoy, justamente, este señor saldrá públicamente a contar su historia, a decir la verdad. Y justamente ese señor Jorge Calvera, quien estuvo al lado de Urresti en esos tiempos, era su subordinado en la base de Castro Pampa, Neacucho, en, en los 80, cuando sucedieron los hechos, salió ayer a tratar de decir en un video, por supuesto enviado a los medios, que se le ocurrió a él ofrecerle un apoyo al testigo para que pueda atenderse de sus dolencias de salud, que solamente se le ocurra a él, solo a él y nada más que a él. ¿No? Coincidentemente, Urresti también dijo que hoy día va a salir el señor a aclarar. Todo coordinado, todo muy bien establecido para los hechos. Lo que pasa en el caso de Urresti es escandaloso realmente escandaloso. ¿Cómo un candidato presidencial puede pretender ¿no? serlo teniendo todas estas acusaciones encima? Claro, ustedes dirán, son acusaciones, no se le ha aprobado nada. Recordemos que el señor Urresti ya tuvo un proceso en el cual eh, salió fue declarado inocente, pero la Corte Suprema anuló el proceso por haber sido mal realizado. Entonces, hay muchos grises en el... En la, hoja de vida del señor Urresti que por la salud de la democracia deberían ser aclarados de una vez por todas la subcomisión de acusaciones constitucionales del congreso evaluará mañana un informe que recomienda acusar por varios delitos a Edgar Alarcón se debatirá este jueves informa el diario El Comercio el informe fue elaborado por la congresista Felicita Tocto de descentralización democrática a raíz de una denuncia que presentó el Congreso de la Fiscalía de la Nación, Soreida Ábalos, contra el Arcon en julio pasado. «Hemos soplado todos los medios de prueba posibles para llegar a una conclusión. Nuestro trabajo ha sido realizado de manera objetiva e imparcial». Hemos tratado de emitir un informe que contenga y evalúe todos los elementos de prueba, dijo Tocto en diálogo con este diario. La congresista dijo que su equipo de trabajo analizó informes técnicos, audiencias, argumentos de los involucrados y otros hechos vinculados al caso. El informe final tiene 150 páginas y está dividido en 10 capítulos. El comercio accedió al documento que concluye acusar por antejuicio político al denunciado Edgar Alarcón Tejada en su condición de ex-contralor general de la República por ser el presunto autor del delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito agravado, previsto y sancionado en el artículo 401 del Código Penal en Arabia del Estado peruano. Se le consultó a Alarcón sobre este caso y respondió que el informe final no se ha hecho público. Independientemente de si le ha filtrado información, yo no le puedo dar declaraciones sobre cosas que desconozco, agregó. Recordemos que ARCON es investigado por la Fiscalía por presentar un supuesto desbalance de más de mil soles en egresos. El mes pasado aseguró en Twitter que la investigación fiscal en su contra omitieron contabilizar información sobre sus ingresos. Añadió que no existe desbalance y que ha demostrado con una pericia, una pericia de parte, por supuesto, que posee los ingresos correspondientes. La investigación es por enriquecimiento ilícito, no por desbalance patrimonial. Aún así, aclaro, no hay desbalance, dijo el pasado 7 de enero. No hay pruebas de origen ilícito alguno de mi patrimonio. Para que haya enriquecimiento ilícito debe existir abuso del cargo y tampoco hay indicios de ello, agregó. Bueno, recordemos que el señor Alarcón tiene eh, dentro de estas investigaciones y acusaciones compras con caja chica de materiales personales, eh, una, un negocio paralelo mientras él trabajó en la Contraloría de venta de autos de lujo con millones de soles de ingresos. Bueno, el informe está. Se va a debatir mañana y esperemos ver qué decide la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en el caso de Edgar Alarcón. Y la Comisión de Ética estuvo muy activa ayer con sus enemigos políticos, el Partido Morado. Dos congresistas de esta agrupación política fueron... Eh, confrontados en la comisión para comenzar investigaciones en su contra. Se trata de Alberto de Velaúnde y Daniel Olivares. Alberto de Velaúnde por difundir lista de desaparecidos en las protestas del pasado noviembre de 2020. Recordemos que cuando Merino estaba fugazmente en el poder, la represión policial contra las marchas de los jóvenes bicentenario, llamados así, eh, autodenominados, eh, comenzaron a ser mucho más fuertes, la represión mucho más violenta y comenzaron a denunciarse desapariciones. Y hubieron desapariciones, no importa que después hayan aparecido. Por un momento estuvieron eh, desaparecidos y eso es lo que denunciaba Alberto de, Bel de Belaunde en el Congreso, en el Pleno. Un poco haciendo el trabajo de representación de un congresista. ¿no? Por eso al señor de Belaunde le están abriendo una investigación en la Comisión de Ética. Por otro lado, a Daniel Olivares... La indagación, la investigación en ética es por decir que consumamos marihuana. Recordemos que en un video propalado hace una semana salía con el señor Guzmán hablando, diciendo que era normal fumar marihuana y que él fumaba con sus tíos y fumaba desde los 20 años, qué sé yo, y que es consumidor. Eh, el consumo personal de hasta cierto gramaje de marihuana en el país no está penado, no es un delito, no es una falta. Así que no sé qué tanto tiene que investigar eh, la Comisión de Ética cuando tenemos otros casos bastante graves. No los contaré acá porque son de conocimiento público que este, merecen atención. Pero no, se van directamente a los índices del Partido Morado, básicamente como una represalia por todo lo cómo ha actuado el, el Partido Morado durante la crisis política, la última que vivimos en noviembre pasado es atacar y debilitar el Partido Morado, que también está en el gobierno, no tenemos un gobierno con eh, uno de sus eh, dirigentes a la cabeza, y bueno, que no está haciendo las cosas del todo bien, y es criticable, por supuesto, pero estas eh, movidas políticas bajo la mesa no hacen bien a la democracia, porque distraen de otros temas que son fundamentales. Por eso estamos muy atentos desde este podcast, qué pasará en la subcomisión de acusaciones constitucionales con el señor... Eh, Alarcón, por ejemplo, que tiene excusaciones muchísimo más graves que filtrar una. que denunciar una, una lista de desaparecidos o que fumar marihuana, la verdad. ¿no? Y Comisión de Ética tiene varios casos en, en, en agenda que aún no ve. Venganzas políticas desde el entorno de poder dentro del Congreso. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? La Mamina, el amor se come. Delivery gratis San Miguel Magdalena Jesús María Pueblo Libre. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910-833-575. ¿Qué está pasando rumbo a las elecciones 2021? Candidato al Congreso Martín Vizcarra seguirá en carrera electoral. Jurado Nacional de Elecciones declaró fundada apelación de Somos Perú. Candidata presidencial Verónica Mendoza pide al presidente de Argentina que facilite el acceso a las vacunas de AstraZeneca. Dicho laboratorio desarrolla las vacunas en ese país. Para el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas, el Congreso puede postergar las elecciones y, en caso de emergencia, el poder ejecutivo. ¿Qué está pasando en la economía? SUNAT prorroga el pago de impuestos durante el mes de enero. Informó que medida alcanza a 8.5 millones de contribuyentes. Comisión de Transportes del Congreso declara de interés nacional la creación de una aerolínea estatal. Medidas se aprobó con nueve votos a favor y uno en contra. Sociedad Nacional de Industrias pide impulsar el sector pesquero con la compra de productos peruanos en cuarentena. Exportaciones cayeron en un 20% durante el 2020. ¿Qué está pasando en las regiones? En Lambayeque realizan 800 pruebas de descarte de COVID-19 a través del Plan Taita. Casos positivos son atendidos y enviados a cuarentena con asistencia alimentaria. En La Libertad, congresistas de la región a favor de que municipios compren vacunas contra COVID-19 pedirán que iniciativa se debata en el Pleno. Huánuco, Pasco, Apurímac e Ica superan su récord de muertes por día y se complican en plena segunda ola. Datos fueron registrados a través de SINADEF. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. Las cifras hoy son de terror. A la fecha, 1.149.764 casos confirmados con 4.940 las últimas 24 horas y 173 fallecidos se han dado de alta ya a 1.062.850 personas, continúan hospitalizadas 13.472 y lamentablemente ya han fallecido 41.354 peruanos.